3: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos aquí, bienvenidos a Central Café A todas las personas que en este momento se están conectando, se están preparando un cafecito o algo Para entrar en nuestra charla matutina en Central Café O si de repente nos estás escuchando después por medio de nuestros podcasts Pues un saludo también muy especial para ti Soy Juanita González y estoy bastante, bastante emocionada no solamente por el programa de hoy, sino también me siento privilegiada De las personas que están en la mesa compartiendo hoy este buen tema y este buen café Aquí en el estudio, don Samuel Ramírez, a mí bienvenido, ¿cómo estás? Gracias,
1: Juanita, muy bien, con esa voz tan espectacular Creo que dan ganas de escuchar este programa, Juanita Yo también soy Samuel Ramírez y estoy aquí muy emocionado de compartir con ustedes en Central Café Y quiero decirles que ayer probé un delicioso café cubano. Uy. Me enseñaron cómo se hace. Bueno, antes de, de hablar de qué se trata, creo que, Juanita, acompáñame con una canción que abre lo que para un cubano es un café.
3: Wow. listo, listo empecemos bueno. entonces. Un, dos, tres.
1: Ay, mamá Pum, pum. Ay, mamá pum. Pum, Todo lo negro pum, Tomamos café pum pum. pum. Oh. Uy, ni que lo hubiéramos practicado Antes del programa, Juanita
3: Uy, qué buena canción Lo que pasa
1: es que mis amigos muy especiales De Cuba me dijeron que esta canción Es el, el, el aperitivo Se diría la abre bocas a lo abre -bocas. que es un, un café cubano Un café cubano es para los nuestros oyentes Conozcan qué es, es chiquitico A ellos le dicen poquita agua Y muchísimo polvo café
3: Ah, ah, como bastante. se dice, quizá un
1: expreso, pero Aquí. más recargado más que, imagínate. Y esto wow. este café hace parte de la vida de un de un cubano, porque siempre se lo toman al inicio de, de su día pero también cuando hay una persona, un amigo invitado siempre hey, te invita a un café
3: me encanta cómo inicias porque pues entra el café, porque no tomarse un café cubano, yo nunca he probado un café cubano, pero ya con esta canción y dan con lo ganas, que cuentas, sí. dan ganas yani
1: me da risa, es que yo blanco cantando esta canción, cómo la sentiste tú que tienes ahí, todo el sabor ahí no, aprovechamos
3: no, no. entonces y saludamos a Yanina, que en este momento se encuentra desde Cali, allá en su en su salsa, como se dice Yani no. bienvenida, y qué cuentas de eso que dice Samuel. Gracias Juanita y Sam, un saludo muy especial
4: para ustedes y para todos los oyentes de Central Café, este viernes con esa canción que ustedes acaban de cantar me dio mucho antojo Samuel, claro. Tiene que compartirnos por favor <risa> la receta porque yo les voy a decir, si, si ese café cubano es Tan tiene tanto sabor como lo tiene en su baile, ya eso, es una vaina espectacular, o sea, yo soy amante de la música cubana y del swing cubano. Ahí de fondo escuchamos
1: Bola de Nieve que canta esta canción, ahí mientras cantábamos con Juan y escuchamos esa canción que tiene todo el flow y como tú dices, dan ganas de tomarse un cafecito cubano, porque tip, la avena cubana no es de Cuba. Ellos ¿Qué? llegaban y me decían, ¿y esa avena cubana Que eso nunca se toma allá. Y yo, eh, no sé.
3: Recordemos no. que es Entonces que hay de un... dónde sale. No sé, pero recordemos que hay un puesto muy importante. Creo que en Bogotá o en todo Colombia. En, to
1: en cada esquina de Bogotá se llama es avena cubana, cubana Uy, con pero... almohada buñuelo. Pero ese es, es el...
3: delicioso, No, un pan de bono. Un
1: pan de bono, ¿no? tienes toda que la tiene razón. tiene
3: bocadillo adentro. O y pan no de yuca, que es sí. Pero ellos
1: me dijeron, eso no se toma allá. Oy,
3: Señores, bueno. en Central
4: Café tenemos sabor y ya hambre. Eso les iba a decir, eso
3: les iba a decir, como que tenemos hambre, necesitamos aquí pedir como un domicilio, tú allá en Cali, como para que empecemos.
1: Con un cafecito cubano. Con un
3: cafecito cubano, con una avena cubana que no es de Cuba, con un pan de bono cubano que no es de Cuba.
1: <risa> literal
3: Pero les digo algo, en, en algunos momentos de la vida, a mí me dan unos antojos de ese lugar. O sea, yo le digo a mi esposo, tengo ganas de avena cubana, y literal, nos vamos a cualquier lado, solo por el pan por de bono, tomar. Convoca ello y la avena cubana con un poquito de canela encima, además. Uf, Juanita, bellísimo. una pregunta. En algunos momentos de la vida o últimamente me están dando unos santos. No, una información <risa> <risa> eh, Realmente hace en los poco. próximos, en los anteriores cinco <risa> sí, días. ¿sí? Nada, no, no, no. Realmente desde, desde hace mucho tiempo, tranquilos.
1: Pero bueno, sin quitarle el, el, ¿cómo se dice? Como lo fuerte al programa Café Cubano.
3: Café cubano y es que con lo que sea que ustedes les guste tomar, así sea solo agua como en mi caso que tengo solo una botella de agua al lado O una aromática, una malteada, un jugo o por qué no, un buen café colombiano o cubano o donde sea que ustedes nos estén escuchando Bienvenidos aquí a Central Café porque además hoy tenemos como siempre un tema, unos invitados wow. ¡Uy! Uh -huh. Top, top, top
0: ¿Qué hay para hoy?
1: ¿Necesitas un plomero? No busques más. Llama a Plomercol, empresa especializada en impermeabilizaciones, destape y mantenimiento de cañerías, ubicación de fugas con geófono y todo lo relacionado con fontanería y construcción. Contáctalos ahora mismo al 301-417-1014 o encuéntralos en Facebook o Instagram como arroba plomercol.
3: ¿Y en qué hay para hoy? Tenemos un tema que ay, a mí me parece un poco, digamos que difícil por una parte, pero por otro lado algo que lastimosamente es normal y que hemos estado viviendo desde hace muchísimo tiempo, pero que en particular aumentaron las cifras durante esta pandemia. Y es que hoy vamos a hablar de esas relaciones que por una u otra razón la, el primer pensamiento o la última solución que se tiene para solucionar sus conflictos, sus problemas, es divorciándose. Y nuestro programa se llama Incompatibles y me parece interesante empezar a hablar, Samuel, de cómo ha sido este tiempo de pandemia donde las familias tuvieron que ser pues puestas en su casa, entonces eso quiere decir que quizá habían más roces, que esa excusa de quizá los hijos decir, bueno, me voy para que mis papás peleen solos, pues no, tenían que aguantarse la pelea, pero también entre esposos, tener que aguantarse las 24 horas, los 7 días de la semana, eso hizo que aumentaran en esos primeros 8 meses de pandemia, las personas que quisieron divorciarse.
1: Juanix, es que como tú dices, los registros entre el 2020 y 2021 aumentaron, aumentaron, pero es que nos mandaron a un reality forzado. O sea, no solamente las parejas, sino las familias. Janina y Juanix nos enviaron, nos encerraron ahí. Siempre estábamos acostumbrados a salir al trabajo. No nos vemos durante una gran cantidad de horas. Pero en este momento estábamos compartiendo todo. Era literalmente, como llamamos aquí en Colombia, en Bogotá, protagonistas de novelas. O sea, empezaron a salir todos los conflictos. Yo me sentía que me estaban grabando. O sea, yo me levanté y yo decía, es un programa, es, y es que,
3: Y es que realmente... No sé si a ustedes les pasó, pero al comienzo fue muy chévere. O sea, realmente como, uy, qué rico estar en casa, como ay, por fin puedo no sé, el cocinar, si sí, el arrunchi arrunchis, sí, listo, terminamos rápido, veamos una peli. Pero de repente ese arrunchis era ay, qué jartera, no saben. Además, digamos, personas que son muy activas el no poder salir, el no poder hacer ciertas cosas ya, y pues esto hizo que lastimosamente Colombia registrara muchísimos casos más en este primer trimestre, ¿no? Tienen toda la razón. Imagínense que, pues, lastimosamente en Colombia se
4: registraron en el primer trimestre del 2021 67 divorcios por día. Wow. Y, pues, obviamente, aquí los expertos exponen cómo la pandemia influyó pues debido a todo lo que ustedes están diciendo. Creo que a diferencia, digamos, las personas podían tener sus propios espacios, pero ahorita llevaron a la casa todo el estrés del trabajo, todos los problemas del de jefe, acuerdo. todos los problemas del niño, porque a las madres y a los padres les tocó también ser profesores. Entonces, también hay que decir otra cosa, y es que también aumentaron los matrimonios. Imagínense que en el primer trimestre de este año hubo 3.247 matrimonios y 5.000 949 divorcios, diferente al año pasado, las cifras durante el primer trimestre del 2020, que fueron 11.441 matrimonio y 5.187, según las estadísticas presentadas pues por la intendencia superintendencia de notariado y registro. Y, y pues les voy a contar como los lugares donde más divorcios hubo, ¿les parece? favor, fa, gracias. Ya. Donde más? fue en Cundinamarca, Antioquia, uh -huh. Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Y donde menos es en Baupés, San Andrés y Providencia, yo creo que el mar hizo su efecto, en Guajenilla, Vichada <risa> y el Amazonas. Hubo menos registros según la superintendencia de notaría y registro. Entonces claramente se ve que la pandemia tuvo un efecto pues nocivo sobre las parejas porque los conflictos, se exacerbaron y creo que también llegó a la gente a llevarla a un límite, digamos, a cada uno, sí. donde se hacía más complejo lidiar con el conflicto que, debemos decir, los conflictos están todo el tiempo.
1: Todo el tiempo, Yanni, es que no estábamos preparados y creo que iniciamos mal. Estoy, estoy, estaba analizando el momento en que, en que arrancó todo y lo primero que hicieron las personas, ¿qué fue? ¿Recuerdan?
3: ¿Aparte de comprar papel higiénico? Pa
1: comprar papel higiénico. Era eso, Juan. Uy, estamos re, Desde la canción estamos conectadísimos. Comprar papel higiénico. Creo que fallé como esposo en comprar flores. No sé, es como que si uno sintiera que se va a acabar el mundo, wow. pero uno se va con la cola limpia. No sé, como que todo el mundo... Se destruía todo, pero todos nos íbamos limpios. Pero bueno, sí, como que no, no estábamos preparados para lo que íbamos a vivir internamente. Peleas, desacuerdos, eh, todo unido ahí, como estamos hablando.
3: Ahora desde un comienzo hay que decir algo importante y es que finalmente en las relaciones matrimoniales como en cualquier relación es normal que hayan situaciones difíciles, claro. o sea acá no le estamos diciendo no pero es que uno no puede pelear ¿Por qué no, eso sería totalmente irrealista y además que las peleas son necesarias en algún punto y demás cosas que en otro programa quizá podríamos profundizar o con nuestros invitados más adelante pero en el matrimonio es normal que hayan quizá conflictos que hayan malentendidos, que nos fastidien a veces ciertas cosas. Pero aquí el punto es que el divorcio no puede ser la primera opción, por muchísimas cosas. Obviamente, si nos vamos a hablar en nuestro ámbito cristiano, pues eso casi que no podría existir, a excepción de demasiadísimas cosas que Dios dice, hey, no, las cosas se pueden solucionar. Pero también hay que ser realistas de necesitamos ayuda, o sea, no es como listo, sí, nos estamos peleando, y, pero no, ni, ni modo, nos toca seguir, no es también un buen momento de hacer una pausa, de decir necesitamos ayuda, necesitamos personas que nos puedan escuchar o necesito que entre los dos tengamos una buena comunicación. Y creo que para eso hay varios pasos que podríamos evitar justamente Ajá. antes de caer en un divorcio.
1: Hay, hay, hay cuatro pasos que, que me gustaría compartir porque pues, con nuestras, con mi esposa pues, vivimos toda esta tensión, pero tuvimos que aprender a hablar. ¿Sí? Poco a poco yo siempre digo que uno como que entre más conoce a la persona Más es confianzudo y más pasa un poquito más de, de la ofensa que hace Entonces la, la manera en que nosotros platicamos, hablamos Tiene que mantenerse siempre en respeto, en honra a la otra persona La forma de tomar las decisiones era un gana y gana No me toca ganar a mí, es que el trabajo, es que tú te encargas al niño No, nos tocaba gana y gana El enojo el tema así de llevar el enojo a un límite puede llevarlo a uno a decir cosas que no debe decir o tomar decisiones que no se deben tomar. Y la actitud de disfrutar, en un momento en que empezamos a disfrutar, el preparar, el hacer recetas, el disfrutar una película, el compartir con nuestro hijo. Entonces son, son temas en donde uno tiene que dar un paso un poquito más adelante para poder pasar este estos momentos.
3: Yani, y es que uno dice, bueno, pues es fácil hablarlo desde dos personas que quizás están casadas o personas que han podido pasar ciertas situaciones que ya tienen hijos, pero es que qué importante es este tipo de temáticas antes de, ¿no? O sea, unir como preparándose, sabiendo que uno puede conseguir o tener ciertos problemas, pero que esa no es la primera solución. Demasiado. y Pues la
4: verdad, yo, yo considero que esto es primordial para todos los solteros, porque imagínense que según algunos artículos suele pasar que muchas parejas se separan por el motivo inicial de su elección, o sea, ay no, es que esta persona eh, me encanta como como responde, como de una manera muy concreta, pero uh -huh. cuando se casan, esa elección se vuelve tan, uh -huh. se profundiza eso sí. que luego es como es que no escucha. Entonces, digamos, algunos consejos que he visto es la importancia de una buena comunicación, una comunicación asertiva, ¿sí? Empezar a identificar qué patrones traemos de nuestras familias. Uh -huh. A veces, digamos, en mi familia no se comunican, sino que es, es buscar ganar. Como, como buscar ganar, pero no escuchamos activamente a la otra persona, entonces buscamos digamos, en el conflicto ganar y desestimar los sentimientos del otro y no ponernos en los zapatos del otro, sino que uh -huh. sale a flote nuestro egoísmo, porque todos tendemos a nuestro bienestar, entonces los consejos es como una buena comunicación, pasar tiempo de calidad juntos, es como que ay ya nos establecimos, ahí sí, hablamos solo los hechos como, ay, ¿cómo te fue? Sí, bien, trabajé, ah, bueno, chao, pero no hay un tiempo de calidad juntos y según los consejos es como disfrutar de la intimidad, no permitir que eso se vuelva rutinario y en el conflicto creo que en una relación de pareja hay que ser muy intencionales para construirla porque si nosotros cada uno va con el orgullo de creer que la otra persona va a saciar mis necesidades, nos vamos a encontrar en un grave conflicto porque nos vamos a dar cuenta que eso no va a pasar es si un no... conflicto
3: muy fuerte Yanni porque yo conozco un montón de personas que así como tú decías un ejemplo piensan que el matrimonio, listo en el noviazgo se peleaban y todo pero piensan que mágicamente uh -huh. al estar ya casados uy no, ya se acabaron las peleas, ya es un mundo perfecto y realmente no va a ser así, realmente de hecho algunas cosas podrían quizá exagerar lo que pasaba en el noviazgo o quizá claro, hay cosas que, que menguan, pero es importante saberlo y además porque yo conozco personas, no sé si ustedes las conocen, que entran pensando que ya pueden divorciarse, es decir, yo conozco personas que dicen, bueno me caso, igual si no funciona,
1: Juan, desde pues
3: nos pues existe el divorcio, desde, entonces no Desde vivo. la notaría
1: le están diciendo a uno eso, listo, aquí se pueden ya casar nos vamos a casar y si necesitan divorciarse, o sea, de una vez ya plantean esa opción arrancando. Y
3: eso es entrar en reversa, uh -huh. porque eso es entrando ya pensando en terminar uh -huh. y creo que eso es de las cosas que lastimosamente y más en esta en esta generación que todo es como listo, intento no funcionó, chao intento, no funcionó. Sí, como que todo es desechable, pero siento algo que, que a mí
4: me llamó mucho la atención durante ese proceso que estoy viviendo, es un libro que me leí, uh, el significado del matrimonio de Timothy Keller, y él decía que deberíamos ver el matrimonio como lo que es, sí, realmente van a haber conflictos, pero también es un diseño de Dios, ¿verdad? Pero deberíamos verlo como una herramienta dispuesta, por el Señor para hacernos como Jesús, o sea, imagínense para desarrollar el carácter de Jesús, porque ahí de verdad debemos saber si somos personas que perdonamos, si somos personas que edifican, si, si nosotros vamos a estar dispuestos a amar al otro y amar a nuestros enemigos, los digo entre paréntesis y entre comillas, porque a veces parece que la otra persona fuera la enemiga, sí. y empiezan a haber competencias, pero es que él, él es el que está trabajando y yo me quedé en la casa, o sea, realmente no muchas veces, hablando otra vez, de las, desde la soltería nos quedamos en el enamoramiento, en las emociones, en lo que sentimos y no empe en empezar a desarrollar unas conversaciones realmente profundas que nos llevan a conocer un poco más a la otra persona porque realmente en el matrimonio es donde total, la vamos a conocer total sin máscara. Es,
3: con es conocerse absolutamente todo y en eso yo creo que uno puede encontrar la ventaja y no la desventaja es decir, lo positivo y no lo negativo, porque por lo general se piensa al conocer algo que quizá me raya un poquito a mí, no porque la otra persona esté mal, sino quizá porque yo nací o más bien mis papás me formaron de otra manera, todo ese tipo de cosas hay que entenderlas y saber más bien en la diferencia podemos encontrar algo increíble, entonces de repente, ay, él no barre. Como yo siempre he aprendido a barrer Ah, bueno, no importa Entonces, ¿tú por qué lo haces así? No, porque a mí me gusta no, Es un ejemplo retonto Pero son cosas tontas no, Entre eh, comillas eh, en, Si
1: uno analiza las peleas Que más ya son, son bobas Son
3: bobísimas mm. O sea, son ¿Y por qué dejo el cepillo de dientes ahí? Ay, o sea, Son cosas bobas Pero que en eso de verdad uno puede crear una bola de nieve Que va aumentando Y aumentando y aumentando Y de repente, pues no, divorciémonos ¿Por qué? Porque empezó desde una Tontada como ¿Dónde quedó el cepillo de dientes? Uh -huh. Oigan, y hablando un poco de nuestro tema Que es incompatibles
4: Algo que me llama la atención es que muchas veces Hay una cosa de control en cada uno De nosotros, de querer que la otra persona Sea como nosotros queremos, queremos. o esperamos Que sea, pero Algo básico para, para entender yeah. que la otra persona es diferente o sí. sea, no se va a comportar de acuerdo a mis expectativas porque tiene otra historia de vida sino como lo, lo que deberíamos pensar es vamos a hacer un equipo con una persona que es diferente, pero me complementa. Loco. O sea, como pensar en cómo yo puedo complementar a esa persona y esa persona cómo me puede complementar a mí. Pero yo yo, yo pensaba y discutía con mi pareja en estos días, es como, de verdad lo que veo es que debería, si uno se va a casar, debe haber en el corazón de cada uno una intención profunda de estar dispuesto a morir. Sí. <risa> o sea, de estar dispuesto es que... realmente a morir. Es que, total, otro, total si no...
3: Y es que finalmente el matrimonio no es para que tú te hagas feliz Sino para hacer feliz al otro Y en esa felicidad encuentro la mía Lo cual es increíble porque Dios es perfecto Y Dios no crea algo para que estemos sufriendo entonces, creo que este fue un abrebocas enorme
1: Creo que ya preparó muy bien su tesis, creo que ya está listo. Ya o sea, pasaste. <ríe> no, su... pero, no,
3: no, no, pero, no. La teoría de la práctica <ríe> no muchas no cosas. Pero Yo definitivamente.
4: Lo que he ido viendo, lo he ido entendiendo, como que porque yo les voy a confesar un secreto aquí en Central Café. Yo le decía a Dios como, Señor, pero yo no me siento así como locamente enamorada, loca, así como antes, que yo era como ¿Sí, sí? muy boba, muy boba. Y yo creo, pues digamos que en ese momento yo escuché algo en mi ser, que creo que viene de Dios, y él me dijo, Dios me conoce, y Dios sabe que yo soy súper emocional. Entonces él me decía como, yo estoy permitiendo esto para que cuando te cases y las emociones no estén al 100%, no quieras tirar todo que porque ya todo se acabó, mm. porque eso el amor es una decisión. Y yo como, mm, uh -huh. eso me pasó en mi caso, ¿no?
3: Eso es supremamente importante y es que como en conclusión uno puede decir muchas cosas, pero para eso tenemos también una pareja que nos va a contar también a flor de piel lo que ellos han vivido y cómo Dios ha sacado adelante justamente este matrimonio, sin antes decirles que queremos saber sus opiniones, que queremos saber ustedes también qué piensan respecto a esto y por eso les recordamos que ustedes pueden participar y la respuesta del día de hoy es ¿Usted ha pensado en divorciarse y por qué? Ustedes pueden hacerlo al 310-551-2625, si nos escuchas fuera del país también puedes hacerlo, le agregas el más 57 al comienzo, luego el 310-551-2625 o también en todas nuestras redes sociales y vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes nos responden.
0: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
4: ¿Sabías que si tu hijo estuvo prestando el servicio militar y por actos del servicio tuvo lesiones graves o falleció, puedes obtener pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
3: Bueno y tenemos en la línea y para nosotros es un privilegio porque como les decíamos qué chévere poder hablar desde nuestra experiencia pero también una pareja que ha podido pasar quizá por este tipo de situaciones o conoce muchísimas otras parejas que están afrontando este tipo de conflictos y que hoy pueden decir Dios la sacó adelante y sí se puede en medio de esa incompatibilidad <risa> Dios puede hacernos compatibles en ciertas cosas y por eso le damos la bienvenida a José Luis Ramírez, él es administrador agropecuario, y a Ángela Viviana Romero, ella es historiadora del arte y ambos son coordinadores de la red de mixtos de la iglesia El Lugar de Su Presencia. José Luis y Ángela, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación, qué delicia estar aquí con ustedes.
2: Muy bien, muchas gracias.
3: Para nosotros también es muy chévere poder estar aquí hablando y charlando de este tema que... Les cuento, antes de que ustedes estuviesen Estábamos leyendo un poco Y e investigando Las cifras tan Impresionantes En las cuales el divorcio ha tenido como, como prioridad Y como protagonista Y sobre todo en la época de pandemia ¿Por qué creen que sucedió esto?
5: Sí, para nosotros también es un Eso no son unos números Dolorosos Porque la famosa frase De diferencia de de caracteres o lo no, que no se pudieron entender en pandemia se hicieron muy famosos y se pusieron, se pusieron como prioridad más eh, los deseos personales que la relación más se pusieron como prioridad más mis necesidades egoístas que la relación de matrimonio y, y fue como resultado muchas parejas eh, que no la lograron, no pasaron con, con, con éxito este tiempo
2: eh. Yo creo que nosotros tuvimos una pandemia hace muchos años, si se tratara de, de pensar en, en, ¿En, en, en relaciones. Sí. Eh, eh, fue, fue un momento de nuestra vida donde, donde no existía Dios en, en la ecuación nuestra y, y pues, si hubiéramos pasado esta época en, 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 ese, en ese mismo tiempo, el resultado hubiera sido igual realmente. Sí,
5: sido un divorcio, ¿no? sí,
2: sí, realmente... Sí. El que nos sostuvo a nosotros en, en, en todo este tiempo fue Dios, pero obviamente eh, esto viene con, con un trabajo y un, y un proceso muy importante que tuvimos durante, durante muchos años para... Cuando llegó esto, a nosotros no, sor no nos sorprendió la situación de estar juntos tanto tiempo. Antes fue un placer y un gusto gigantesco el, ese, ese tiempo que estuvimos encerrados.
1: José Luis y Ángela hablan con Samuel Ramírez. Tengo una pregunta. Hemos estado hablando de todo este tema que está alrededor del divorcio, pero ¿en qué momento empieza a entrar en una pareja esta palabra? O sea, es de un momento a otro que dicen, listo, nos divorciamos, hagamos papeles y salimos, o, o en dónde hay que tener cuidado.
2: Pues eh, realmente cuando nosotros empezamos nuestra relación, hicimos un pacto de, de, de ser sinceros, de,
5: de comunicarnos, de comunicarnos transparentemente. transparentemente
2: y diálogo, pero quedan cosas ahí que, que, que uh -huh. eso simplemente no lo, no, lo, no lo compone, no lo, no lo arregla. Y, y teníamos muchas discusiones, teníamos muchas discusiones hasta que hubo un momento en que, pues es triste decirlo, pero por algo malo que yo hice, Ángela fue muy insistente y, y en esa insistencia eh, me habló fuerte y pues inmediatamente yo le hablé de la misma manera y le dije, esta es la primera y la última vez y nos comprometemos que aquí en adelante nunca más en la vida vamos a volver a presionarnos en el momento que tenemos que decirnos hablar algo. Hablar en
5: caliente. O, mm. Exacto,
2: o hablar duro.
5: Y la palabra divorcio sí es una mentira que, que susurra al oído, no es algo que de la noche a la mañana digo, no, me divorcio, mañana pido uno a papeles al abogado y me voy. No, cuando hay peleas, cuando hay inconvenientes, cuando hay momentos difíciles, uno empieza a pensar de forma egoísta, pero yo porque tengo que aguantarme esto, yo puedo sola, por ejemplo, les voy a hablar como mujer. Yo puedo sola, yo porque tengo que, yo yo soy yo puedo ser independiente, yo me puedo yo puedo ser económicamente independiente, puedo ser eh, emocionalmente independiente y empieza a susurrar como un engaño al oído puedes solo, tú puedes solo, tú puedes solo. Y si uno deja que suba la voz y no le pone el tate quieto, pues como resultado me lo voy a terminar creyendo. Así que esa mentira toca callarla rapidito y darme cuenta que importa más la relación que tener la razón y acordarnos lo que dice el Señor en Efesios, en Eclesiastes. 4.12 cuando dice que uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir y que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. A veces cuando nos casamos sabemos que en nuestra oración y en inclusive en la ceremonia siempre nos dicen que las cuerdas de tres hilos no se rompen fácilmente, pero a veces en un matrimonio las separamos le quitamos la trenza a la cuerda y, y la cuerda que es Dios la colgamos detrás de alguna puerta y dejamos que, que la relación sea de dos personas sin la ayuda de Dios y así es muy difícil llevar una relación adelante cuando Dios no está en medio para que nos nos, nos ayude como árbitro, como sostén como fuerza, como eh, amor, el amor que uno tiene que
4: dar más allá Ángela, ahorita y José Luis ¿cuántos años llevan ustedes de casados?
2: 21 años
4: bueno, aquí esta pareja que además, como ya lo ya lo contó Juanita, son coordinadores de red de mixtos, es decir como de parejas, donde hay muchas parejas, ellos han podido estar como expuestos, ¿no? a diferentes conflictos, no solamente por su experiencia sino también por todo lo que ven que pasan con las parejas, yo quisiera que ustedes nos contaran, ahorita nos estás dando como unos tips Ángela eh, que nos regalaras como algunos consejos de cómo una pareja puede llegar a prevenir un divorcio
5: bueno pues en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que la comunicación es invaluable pero hay un tip que yo siempre tengo muy presente y es que antes de hablar sobre cualquier tema que sea difícil de conversar o conflicto primero hay que ir a Dios porque cuando yo le hablo a mi pareja, a mi esposo, de algo difícil de conversar, de algún tema delicado de conversar y si lo voy a hablar desde mis propias fuerzas, inclusive a veces desde mis propias necesidad o, lo, o, el, o, o algún dolor que tenga en el corazón, eh, no me voy a comunicar bien, entonces un sí. tip súper importante para mí es orar, pedirle al Espíritu Santo que me muestre las palabras correctas, que me ayude a comunicarme para que me pueda, mi, mi esposo me pueda entender y también yo le pido, dame el momento correcto, porque a veces mi esposo no tiene, no está en el momento indicado para escucharme, está ocupado, tiene la cabeza pensando en otra cosa y yo si no como el momento indicado, pues esa esa conversación o ese tema delicado de hablar no, no va a hablar eh, no va a lograr una buena discusión.
2: Yo soy más rápido. A mí tanta, eh, eh, tanta palabrería y tanta cosa no me gusta. <risa>
5: <Sí>. <risa> hombre, Yo soy más rápido. Yo hombre, ne hombre. necesito
2: tranquilizarme y decir uno más uno son dos. Dos por dos, cuatro, y a solución, solucionemos esta cosa. Y obviamente, pues, eh, respaldado por el Espíritu Santo, porque le pido a Dios que me, que me ponga las palabras correctas, porque si no, diría locuras y, y esto sería completamente absurdo y no llegaríamos a nada. Pero yo sí soy más rápido, ¿no?
3: Eso eso aquí estamos viendo justamente lo que estamos hablando Y es son dos personas totalmente diferentes Opuestas. Que finalmente eso también es lo, lo que enriquece la <risa> relación Vamos a hacer una pequeña pausa comercial Pero ya regresamos con mucho más aquí en Central Café
0: No te desconectes. Esto es Central
2: Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
3: Continuamos aquí en Central Café, hoy hablando de incompatibles, un tema tan importante de las relaciones en este momento, que siempre lo ha sido realmente, pero que nos llamó muchísimo la atención, Sammy, cómo en la pandemia las cifras aumentaron un montón de las parejas que quisieron divorciarse y que se divorciaron. Y también estoy muy feliz porque entra aquí a, a nuestra conversación Don Juan Esteban Silva. Juanes, ¿cómo estás?
0: Hola, Juanita. Un saludo a todos los oyentes de Centro del Café. Sí, la verdad es que en este tema, y, y me parece importante, de hecho con tremendos invitados que tenemos hoy con José y con Angelita... se entró, le, se vino le, le, cuando le, supo le, el le, tema, le se una, vino. Claro, le haría yo una pregunta a, a José y Angelita, y es que mucha gente que nos está escuchando, Juanita, seguramente dice, oiga, yo me divorcié, yo escuché este programa tarde, yo llegué tarde a esta clase, mejor dicho. A mí me hubieran dicho, entonces en este caso José y si quieres luego o Angelita y luego José eh, en este caso ¿qué, ¿qué mensaje les podemos dar a esas personas que dicen yo ya me separé ya me divorcié eh, ¿cómo creer que Dios puede hacer y seguramente lo va a hacer pero ¿cómo creer que Dios va a hacer todo nuevo y que todo obra para bien?
2: Eh, puedo empezar yo mira eh, a veces a veces en la relación hay una hay una separación que es mental y, y ante situaciones complicadas eh, así yo no me haya ido de mi casa o, o, o no le haya dicho a mi esposa, ya no quiero estar contigo, mentalmente empiezo a, a, a generar eh, ciertos rechazos y, y a comportarme diferente y empiezo a divorciarme. Eh, gracias a Dios en nosotros nunca sucedió, eh, siempre antes de, de, de tomar esas decisiones hablábamos y, y esa cosa que había en mi mente, esa cosa que me decía divórciate, desaparecía. Pero, ¿qué le digo yo a las personas que se han divorciado? Si estuvieron con una persona fue porque la amaron, porque uno no se casa ni por obligación, ni porque le pareció, sino porque hubo un amor muy grande. Y no sé, si uno se lo propone y, y, y si está con Dios en el corazón y, y perdona y, y recapacita y hay una, una serie de condiciones, puede volver con esas personas. Yo creo que hay situaciones que lo hacen, de hecho yo tuve un ejemplo en mi, en mi familia muy grande, mis padres estuvieron separados 10 años por una, por, por una infidelidad y 10 años después eh, eh, mi mamá recibió a, a mi papá en su casa de nuevo y, y uy, ahora son una pareja pero completamente espectacular, fueron 10 años muy difíciles y muy dolorosos para la familia pero... pero eh, realmente eso se restituyó y los dos eh, se volvieron cristianos se enamoraron de Dios y la relación de estos señores que ya tienen 80 años es completamente divina aparecen novios cogidos de la mano todo el tiempo se dan besos todo el tiempo se aman es, es una locura verlos
5: yo creo que me gustaría adicionar y es que la, la, la clave es el perdón eh, como lo, lo dijiste tú Juanes Romanos 8.28 dice que Dios usa todo para bien y um, efectivamente hasta nuestras malas decisiones, su, su misericordia es tan grande y tan espectacular que esas cosas las puede usar para bien. Y um, si, si nosotros aprendemos a recibir el perdón que él nos da, de alguna manera eso nos va a dar la herramienta para poder perdonar.
1: Hablando de herramientas, me gustaría saber, llevo eh, cinco años de casado y pues hasta ahora estamos iniciando en las bodas de... Madera, creo que cada año tiene su... <risa> <Cada risa> Esas
0: pues su... son las que van después de, la, de las bodas de aluminio, ¿no? De las
1: creo que sí sí, Alfa, sí, 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 sí. Juanes, ¿en cuál la está? La bodas de
0: plástico. ¡Uy! Oh,
1: de aquí en adelante y sí, sí <risa> y, ¿Y ustedes que, que tienen
5: cerámica wey? cerámica
1: 21 años es muy ¿Entira? importante que nosotros que vamos allí atrásito aprendiendo qué herramientas o tips o consejos nos podrían dar a Yanina que estaba con su música ahí de fondo mientras nos hablaba feliz de que Ay, está haciendo siento, su con el
4: patrocinio de mi vecino
1: <risa> <risa> a Yanina que está a Juanis y, y que está lleva poco y yo que llevo poco y Juanes también qué consejos nos daría? para poder pasar estos momentos difíciles?
5: Pues a mí me gustaría empezar, ¿te parece? Claro. Eh, un, un consejo que, que de la, es, realmente se puede hacer si uno está bien agarradito de la mano de Dios es eh, morir morir a lo que yo necesito, quiero, deseo pienso que, que estoy convencida de que tengo la razón pero por amor puedo negociar ceder permitir que que él cumpla que los, se cumplan primero los deseos de la otra persona que los míos y um, de esa manera eh, la, eh, poco a poco empiezo a resolver lo mismo de parte de mi esposo.
2: Yo creo que no hay nada que produzca más ceguera que creerse que, 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 que uno tiene la razón y creerse que la persona que uno tiene al lado tiene la obligación de, de hacer o pensar como uno quiere. A veces asumimos muchas cosas sí. y eso es uno de los grandes, grandes, de las grandes partes complejas del, del matrimonio. Yo asumo que mi esposa sabe o entiende cómo lo quiero, qué quiero y cuándo lo quiero. Y pues creo que hasta ahora ni hay una esposa ni un esposo adivino como para que eh, asuma, asuma que, que las cosas sí. se van a hacer. Y, y eso lo da, eso es, un, eso es como una. ...como una magia mala del tiempo, como uno cree que lleva tanto tiempo junto, entonces asume que la persona que tiene al lado ya sabes que, cómo quieres el café ese día porque es martes, porque el, el, el miércoles te lo tomas más clarito o el, o, el, o el jueves te lo tomas más oscuro y el viernes lo quieres con leche y entonces este viernes no lo quiero con leche sino que lo quiero solo y asume uno eso y eso genera unos encontros tan horribles, entonces sí, bueno. es, es diálogo, es claridad absoluta ante todo esto. Ante sí. todo esto.
5: Mi esposo me ha sido mm. algo muy lindo, y es que no asumimos, porque llevamos 21 años, no asumimos que nos amamos, sino nos decimos constantemente cuánto nos amamos, eso ha
4: sido muy lindo a través de nuestra relación. A mí me nace una duda como, como, como por parte de los solteros, yo sé que también muchos solteros nos están escuchando, y es que siempre... Hay algo de temor en uno de dar ese paso, ¿no? Porque uno escucha muchas historias, entonces realmente <risa> quisiera como así. Como una de las primeras cosas que tiene en la cabeza es, ¿será que la persona con la que uno se case tiene que ser igualita? Una? O sea, ¿tienen que ser, mejor dicho, compatibles en todo o realmente nunca va a haber esa compatibilidad eh perfecta pues el match perfecto sino que tenemos que aprender a, a, a complementarnos en esas diferencias no, pues ¿Qué le aconsejarían ustedes?
2: Pues pa parte de esto Ángela es historiadora del arte <risa> es, eh, eh, lee libros todos los días eh, todo el tiempo está investigando todo una palabra nueva o una palabra rara inmediatamente la investiga eh, yo soy campesino eh, en mi vida es basada en, en, en en que hay que eh, cultivar. sembrar, cultivar y cosechar.
5: Pues la verdad es que somos muy diferentes, es imposible que haya dos personas iguales. Hay gemelos, pero aún así los gemelos tienen eh, personalidades diferentes y en un matrimonio pues aún más. Yo, por ejemplo, soy distraída, eh, alegre todo el tiempo, me cuesta trabajo eh, concentrarme en ciertas cosas, soy bastante eh, eh,
2: sanguínea, sanguínea,
5: sí, <risa> para hacer estas cosas. Y mi esposo, en cambio, es eh, súper detallista, se enfoca un resto. Es, por ejemplo, con, con, les, les voy a decir cuáles son las diferencias en nuestros closets. El closet de mi esposo tiene las camisetas dobladas, él las dobla perfectamente en la misma medida, unas iguales a otras en orden de colores. En mi closet todo está, no importa el tamaño, el color, el grosor, Desesperadamente nada.
2: Desesperadamente enrollado.
5: <risa> bueno, así de diferentes <risa> somos. <risa> Y así somos para tomar decisiones, para ver las cosas, obviamente hay muchas cosas en común, gustos, diversiones, pasiones en común, claro que sí, disfrutamos mucho, pero también disfrutamos nuestras diferencias.
2: Les voy a dar otro ejemplo, mi baño es perfecto, ordenado, el baño de mi esposa es una locura, entonces... Cada uno tiene su baño y cada uno tiene su closet para evitarnos esa discusión. Entonces, yo, yo tengo una teoría
0: sobre eso, José, y, y, y es que las mujeres usan, uno usa dos productos, las mujeres usan 17
2: más o menos en el baño, ¿no? Por sí, el baño ¿no? Y todos los dejan abiertos.
5: Mentira. Él es el que deja el champú abierto y yo no puedo con eso, no puedo con el champú abierto.
1: Uh, Juan, ¿sabes qué? Se me hace tremendo que muchos que no están casados dirán, ¿pero cómo se nos ocurre hablar de eso? Pero es que literalmente mm -hmm. esos detalles son los que generan esas pequeñas peleas bobas que pueden generar esa esas discusiones. O sea, uno dice en el champú, sí, un champú, mm -hmm. una camisa doblada, una camisa doblada puede ser
3: la tercera guerra la tercera mundial también yeah, yeah, yeah. la, la yeah. crema
2: dental yo, yo la aprieto de abajo para arriba Ángela la aprieta de arriba para abajo entonces es, <risas> cada uno tiene su crema dental para que para apretarla como quiera y esto no es que nos hayamos dividido sino que llegamos a un acuerdo para, para evitarnos discutir con esas vainas
3: y es que hay tan importante que es justamente la comunicación el hablarse después de que uno se da cuenta entonces bueno dime tú por qué lo aprietas de arriba para abajo no por esto ah bueno entonces yo entiendo ese es tu punto de vista, entonces yo lo voy a entender y yo te explico el por qué para mí es al revés y ya uno llega a evitarse ciertas cosas y ahí me surge entonces una pregunta y es ¿qué es lo que es cambiable en una relación y lo que es incambiable? porque así como lo decía Janina uno entonces de repente quiere que la persona sea tal cual como uno quiere que sea, pero está cambiando su esencia, como hay otras cosas que sí quizá podríamos ayudarle a la otra persona de cambiar y que vivamos una vida mejor ¿qué podría ser eso, Ángela y José Luis? Esas cosas cambiables e incambiables
2: Pues Yo creo que lo incambiable es digámoslo entre comillas es eh, la esencia de lo, que, de lo que somos cada uno lo cambiable es que dentro de esa esencia que somos cada uno, eh, respetar muchas cosas de la otra persona, aprender a entenderla y, y aprender a manejar esas situaciones.
5: Yo creo que eh, la, el diseño natural nuestro eh, es incambiable, pero a través de la vida tenemos comportamientos que pueden ser normales para nosotros, pero molestos para otros. Esos comportamientos sí son negociables, sí se pueden hablar y uno puede decir, sí, yo lo puedo cambiar, si a él le molesta que yo deje mi saco tirado cuando llego, pues voy a amarlo colgando mi saco en el closet. y un detalles como esos, cambiar detalles como esos, sí pueden hacer mucho más feliz eh, una relación.
2: A veces es muy, a veces no se sucede eh, tan fácil como dice Ángela, ah, pues yo voy a amarlo y voy a colgar el, el saco, no se le olvida casi siempre, lo deja tirado. Entonces, para yo no discutir, paso, lo recojo y lo cuelgo. Entonces, se convierte en eso, ¿sí me entiendes? Tremendo, tremendo. José y Angelita, la
0: verdad es que se nos agotó el tiempo, pero pero de verdad que qué, qué buenos invitados, Juanita, ¿no? Sin duda alguna, hemos hablado de esas diferencias, lo cambiable, lo que no se puede cambiar, además, y cómo Dios obra incluso todo para bien. Incluso decíamos a las personas que... Ya desafortunadamente tal vez se separaron. Dios puede hacer algo, pero ese no es el objetivo y pues ese no es el plan de Dios. En últimas, la, la idea es que a tiempo pues usted pueda prevenir lo que se conoce como divorcio. José Angelita, muchas gracias por estar aquí en Centro del Café.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Pasamos felices.
2: Eh, ¿Yo puedo decir algo antes de que acabemos, Juanes? Claro que sí, José. Hemos visto parejas eh, separadas donde las posibilidades... Son cero y si existiera menos cero, pues sería menos cero porque no, no, no ve uno que no es posible. Y hemos visto que eh, Dios las ha restituido y las ha vuelto a juntar, las ha restaurado, perdón. Y ha sido completamente espectacular ver unas parejas que dice uno, aquí no hay nada que hacer y Dios ha hecho cosas preciosas. Entonces, eh, no, no pierden la esperanza, es, es amar, es perdonar, es
5: agarrarse de Dios
0: sin soltarse impresionante, Dino decía una campaña publicitaria
2: muy famosa de los 90
0: yo diría Dino al divorcio, ya regresamos, esto es Central Café conectado con Central Café. Continuamos aquí en Central Café, Juanita, hablando sobre el divorcio. Ya hemos dicho eh, muchas cosas, pero además, Yani, hay una, hay una reflexión que se me viene aquí a la cabeza. Yo creo que mucha gente asume que si se separa le va a ir mejor con la persona nueva que encontró pero hay un dicho en Colombia ¿Cómo es lo de la escoba? Este, hay un dicho, para los, sobre todo para los que están afuera de Colombia
4: Total, y es que en Colombia decimos Que toda escoba nueva va re bien Sí, entonces algo que me encantó, Juanes, de, de toda la conversación que tuvimos con Ángela y con José Luis es que ellos exponían sus dificultades, o sea, llevan 21 años de matrimonio y decían como, ay, pero es que es por la, por la crema dental, pelean o, o lo que ustedes contaban también, Samuel, como que peleas como el champú, el baño, la camiseta doblada, que son cosas mínimas y creo que mucha gente compara su relación y cree que, ay no, nosotros peleamos por bobadas, por una berraca crema dental hace show, en cambio mire esa gente, en el, mire cómo son de lindos en el Instagram, mire las fotos que ponen, entonces todo el tiempo están comparando sus relaciones con otras relaciones aparentemente ideales, por lo que ven en Instagram, sin saber cuáles son las luchas de esas personas, y al tener, eh, digamos, una pareja de 21 años que nos cuesta, ¿cuáles fueron las dificultades que tenemos? Nos da cuenta de que a todos les pasa y que cada pareja tiene conflictos sí o sí. Entonces creo que esas comparaciones lleva mucha, a mucha gente a pensar como que no, es que esta no era la persona de pronto, me, de pronto tengo que conseguir otra persona ideal, yo me divorcio y voy a encontrar el que sí es, mi manzana perfecta, y la conclusión como tú decías aquí es que no señoras y señores, sí, puede que toda Escoba Nueva Barra bien al principio como lo hacía con su esposo, con su pareja inicial, que al principio todo era bien, pero va a llegar el momento en el que va a haber dificultad, entonces ¿cuál es la solución? de ese también me divorcio y voy para el otro y voy para el otro, entonces creo que más allá de creer que la solución está en cambiar la escoba Es entender, aprender a barrer con esta escoba Sí, sí. Y, y digamos que el caso es odioso porque la otra persona no es una escoba, pero a lo que quiero decir es como ¿cómo yo cedo de mi parte y la otra persona también cede, por eso sí me parece importante como soltera es que tomar la decisión más allá de idealizar a la otra persona creyendo que es perfecta y que no vamos a tener problemas, es pensar los dos estamos dispuestos a de acuerdo. morir de acuerdo, para... Para construir.
1: De acuerdo, esa palabra se me hace muy chévere porque dentro de todo esto que hemos hablado se nos ha olvidado las consecuencias que pueden haber alrededor y no tocamos este tema, pero podría ser para otro programa y son los hijos. Sí. Porque esta decisión puede ser un poco egoísta, respetando y muy, muy valioso lo que cada persona pueda pensar de por qué la está tomando, pero de, al, alrededor de esto se está. Llevando todo lo que puede ser el futuro de los hijos El no poder uh -huh. estar en temas como matrimonio El acompañarlos en momentos Etapas importantes de su vida Y es que creo que hay una palabra que ha estado sonando ahí Y la voy a decir para concluir rápido Y es, se me acabó el amor Ya no hay amor, si sí hay amor, hoy si sí hay Ya mañana no hay como si el amor fuera un sentimiento Pero la Biblia es muy clara en que el amor es una decisión El amor todo lo soporta Nos lleva un registro de las ofensas El amor nunca deja de ser El amor es paciente El amor permanece Entonces tenemos que saber que cada día nos levantamos Perdonamos y amamos nuevamente
3: Juanes, y a mí me quedó un montón de cosas Que aquí anoté de esta pareja Porque creo que también Algo muy lindo que no debemos dejar De hacer como pareja es aprender y llenarse mm. de cosas. Uh -huh. Y digamos, ella decía algo que me pareció impresionante. Y es que una de las primeras raíces es tener prioridad mis, des, mis deseos antes de pensar en los dos como matrimonio. Total. Entonces, ¿en qué Total. más estoy pensando? ¿O qué es lo que está haciendo la prioridad en nuestra relación? Pero también, antes de la solución, antes, antes de tener una solución, perdamos la razón. Y es que muchas veces nuestra pelea es, ¿quién tiene la razón? No, tú, yo. No, pues más bien... De enfocarnos en la razón, busquemos una solución para eso Y no asumamos que el otro me conoce y que el otro tiene que hacer lo que yo quiero Porque finalmente es una comunicación Y sobre todo, yo puedo decirlo también y creo que todos conocemos muchos casos O que nosotros hemos podido vivir Y esta palabra a mí ha sido de las banderas y las victorias más importantes Y es la restauración existe una restauración con Dios existe una segunda, tercera cuarta oportunidad y sobre todo ese primer amor con el cual pensamos que se nos acabó pero no, Dios todavía tiene un propósito como para pareja y como matrimonio
0: exactamente no la verdad es que la reflexión está muy interesante en todo caso dígale no al divorcio póngale una X a esa palabra sáquela de su casa eh, y si no, si usted llegó tarde a este programa, de pronto y ya desafortunadamente eh, pasó en su vida ese esa palabra llamada divorcio, pues entienda que Dios puede orar todo para bien. Juanita, nos vamos, nos despedimos. La verdad es que ha sido un placer, como siempre. Eh, estar aquí en Centro del Café
3: lo máximo, de verdad muchísimas gracias a todas las personas que además también conversan con nosotros y nos responden y nos escriben muchísimas gracias y bueno, ahí se acabó el cafecito cubano
1: cubano, o sea, ellos dicen una palabra al final, Juanes, para que por favor escuche el programa, desde el inicio hoy tomamos café cubano y es que cuando finalizan algo, dice, Sibio. Sí, vio. Sí, Así dicen sí, los okay, cubanos.
0: Okay. Mejor dicho, en conclusión este programa, sí, vio. Sí, Muchas gracias <risas> a los oyentes. Nos estamos escuchando. Chao.